0: Mariano López Tuque García César Sanguinetti Punto de Encuentro Más periodismo y más comunicación
1: 11 y 12 de la mañana sectas no son los sectas. Hablaremos de sectas y sectarismo en este ciclo que comienza hoy y que va a durar todo, todo noviembre. Serán cuatro martes de noviembre, este mes. Cuatro martes, confirmado, ¿no? Porque fueron cinco en octubre. Cuatro martes de noviembre para hablar de sectas y sectarismo, concepto, historia y actualidad del problema. Y vamos a tener aparte eh, a un a un referente del tema, ¿no? Miguel Pastorino, doctor en filosofía, máster en bioética y actual director del Centro Core en la Universidad Católica del Uruguay. Bienvenido, Miguel, un gustazo tenerte por acá y vamos a disfrutarte durante el mes de noviembre.
2: Muchas gracias, sí, un placer también y gracias por la invitación porque es un tema siempre que ayuda a mucha gente. Cada vez que hablamos en medios de esto empiezan a aparecer casos, ¿no? Como uh -huh. pasa con los abusos, que la gente se uh -huh. empieza a animar a hablar.
1: ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué tan importante es abordar el tema con un filósofo?
2: Bueno, en realidad eh, la filosofía ayuda mucho a la historia conceptual, eh, si bien yo igualmente, más allá de que mi, mi especialidad es el área de la filosofía, yo el tema de las sectas eh, lo vengo abordando hace más de 20 años porque me he dedicado como autodidacta al estudio de la historia de las religiones. Entonces, eh, estudiar el fenómeno de la historia de las religiones eh, ayuda a comprender fenómenos políticos, sociales, o sea, lo que está pasando hoy en el mundo, o sea, muchos fenómenos que a veces son de complejidad que uno los lee solo políticamente o solo económicamente y la religión te permite entender otros factores culturales muy potentes y el fenómeno sectario, si bien está también fuera de la religión, en el mundo político inclusive, en el mundo de la nutrición nace en el ámbito religioso y eso te permite entender de dónde viene cómo funciona y cómo se traslada a ámbitos no religiosos.
1: Bueno, Iván, ya te metiste en el nacimiento de las sectas. Sí. ¿Por qué nació en el ámbito religioso?
2: Bueno, porque en realidad, si nos ponemos a pensar en las culturas el ateísmo es un fenómeno... Eh, bastante reciente, o sea, a nivel masivo nace fuerte en el siglo XIX. Las culturas originalmente son todas religiosas. O sea, hay algunos filósofos ateos en la antigüedad, pero son tipos aislados. En general, las culturas siempre fueron casi como una amalgama con la religión. Con la religión. Entonces, el, la palabra secta originalmente no era negativa, se convirtió en negativa después. Era simplemente lo que en latín quiere decir sectar, es cortar o separar. Es el que se separa. Por ejemplo, Buda, que pertenecía a la religión de la India, a una de las religiones de la India se corta con el hinduismo y crea una nueva rama espiritual, que de hecho es una religión atea, que no tiene Dios, que es el budismo. Y Buda, al crear el budismo, se convierte en una secta dentro del hinduismo. Jesús de Nazaret, que era judío y sus apóstoles eran judíos, cuando crea el cristianismo, lo que hace es crear una secta judía, porque es un cortar con la tradición judía para convertir en otra cosa. Entonces, si vos mirás la historia de las religiones, en un sentido técnico, todos los nuevos movimientos religiosos surgen como separaciones de lo anterior. Entonces, en un sentido técnico se usaba. Incluso dentro del judaísmo, las diferentes ramas como los fariseos, los esenios, se consideraban a sí mismos sectas en un sentido positivo. ¿Qué pasó rápidamente? Cuando llega la Edad Media, hay una hegemonía del cristianismo en Europa, y entonces todo lo que no sea la religión mayoritaria, es una minoría, y esa minoría son los sectarios, y ya se mira de un modo más despectivo como los sismáticos, los herejes, los que están en contra, Empezaron sobre todo... Tener
1: una connotación negativa ahí.
2: Exacto, uh -huh. pero más bien como una persecución por una doctrina diferente. ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo no olvidemos que los estados, más que las iglesias, como a veces la gente dice malentendiendo, los estados perseguían la disidencia religiosa porque eran estados religiosos, cuando en la reforma protestante hay un país que es protestante, como Alemania, persigue a los católicos. La España católica persigue a los protestantes. O sea, en realidad, el, el primer país del mundo con libertad religiosa, algo que para nosotros hoy es re natural, es Estados Unidos de América. Es el primer país del mundo donde la gente puede creer en lo que quiera sin que le persiga al Estado. Eso fue una novedad en el siglo XVIII. Entonces, claro, históricamente la secta siempre es el, el hereje, el que se aleja. En el siglo XX, para ir rápido, en el siglo XX la secta ya fue un fenómeno estudiado por los sociólogos, donde se veía a los grupos como extraños que se apartaban de la sociedad en una chacra, no, se apartaban y condenaban al mundo como algo negativo y oscuro, y entonces la secta apareció como la antítesis de la iglesia. O sea, la iglesia es una religión metida en el mundo, en la sociedad, y las sectas son los que se apartan. Esto también cayó, ya no se usa, y el tema explotó para el mundo del periodismo capaz que recordarán, o la noticia se importa, fue importante, a fines de los 70, el Templo del Pueblo de Jim Jones, aquella suicidio colectivo de casi mil personas que lideradas por un pastor se suicidan consumiendo arsénico ¿no? y, y de hecho a los que no se mataron los, los ejecutaron a balazos no es decir
1: ¿para quién fue que los ejecutó a balazos a los bueno que no se Jim
2: Jones o sea tenía su gente su, su seguridad y entonces los que no se los que no se suicidaban también los ejecutaron ¿y él se para, suicidó también? él también entonces ahí es decir y después aparecieron un montón de sectas suicidas en Uganda, eh, hasta el año 2000 incluso, aquella Heaven's Gate en el 97, que venía un cometa, detrás de un cometa venía Jesucristo a buscarnos, y para que nos pueda llevar había que morir antes. Entonces los tipos se suicidaron en el 97, una
0: secta, ¿no? Es decir, el tema es que se, claro, <risas> se
2: volvió más mediático el tema en los años 80, y creo que el caso más mediático en Estados Unidos fue el caso del gurú Bhagwan Rajneesh, que Netflix en el 2018 explotó la docu serie de Hoyo, Porque Bhagwan Rajneesh, antes de llamarse Hoyo, el tipo había huido de la India por evasión fiscal y cuando llega a Estados Unidos, en Oregón crea una secta donde el FBI lo arresta por 34 delitos federales y le meten una multa miles de dólares y lo expulsan de Estados Unidos y cuando vuelve a la India... Se pone el nombre Hoyo y publica libros, y mucha gente lo lee como un libro de autoayuda sí. y es un delincuente histórico, ¿no? claro. Entonces
0: estuvo, ahora, pero, estuvo pero, pero. militarizada la zona. O sea, sí. el tipo quería y quiso eh,
2: envenenar a, al pueblo para porque si no lo votaban a él como alcalde. Claro,
0: no, pero aparte quiso ser, eh, estuvo a punto de hacer un Estado una región independiente de Estados Unidos. La, a, autónoma de la serie, César, la es maravillosa. Ahí. Es muy sí. buena.
1: Sí, pero sí. pará, pero en este caso él no, no fue responsable de ningún suicidio colectivo.
2: No, no. No, no, a ver, vamos a, está bien la que preguntás. Secta no quiere decir suicidio colectivo. O sea, el tema secta se volvió mucho más mediático cuando aparecieron grupos que terminaban en suicidios. La otra ahora, eh, también que salió hace poco, el informe sobre David Koresh, eh, aquel grupo en el 93 que el FBI los quería arrestar y los tipos se quedaron adentro y se prendió fuego y siempre quedó raro qué pasó, si fue culpa del FBI o fueron ellos que, se, es decir, que, pre, que, hicieron, que crearon el incendio entonces, y murieron allí, ¿no? con familias enteras. Es decir, el tema del fenómeno sectario en los medios es conocido por estos casos súper extraños. Sin embargo, los especialistas que empezaron a estudiar el tema empezaron a ver que sin que lleguemos a casos extremos, como el de Hoyo. o como el de los suicidios colectivos, eh, la manipulación psicológica de personas que son captadas por grupos con un discurso espiritual, terapéutico, generan graves daños a la vida de las personas que se creen libres y son manipuladas. Y eso dio lugar a un tipo de estudios que tiene ya casi 40 años, de estudiar el lavado de cerebro uh -huh. o la manipulación psicológica, y ahí entra como la investigación actual.
0: Tengo digamos, una pregunta ahí sí. para entrar a diferenciar. ¿La religión no manipula también desde el punto de vista bueno el ser humano psicológico? Manipula.
2: El ser humano manipula uh -huh. y en todos lados hay manipulación, y hasta en la política ya lo sabemos, ahora que se viene el año electoral, es decir, la manipulación es parte de la vida humana. Otra cosa es cuando hay una estructura, que la, cuya manipulación lo que busca es fines del grupo, cosificando a la persona que es captada. Entonces ahí estamos ya ante una manipulación mucho más grave, donde la persona se le quita toda forma de libertad, y es cierto que en el contexto religioso estas cosas se han dado. El tema es que si vos lo mirás hoy, por ejemplo, algunas personas han analizado que se parece mucho al comportamiento sectario, los grupos terroristas extremistas, que de hecho captan jóvenes uh -huh. a través de, por ejemplo, páginas neonazis en español, captan y pues sí, sí, no tiene nada que ver con el Islam, pero hay una captación a un determinado perfil. no eh, Pero, esto lo hacía Isis, por ejemplo, no pero el, el tema es que el, el, una cosa es una religión como el Islam, el judaísmo o el cristianismo, que si hay un grupo medio sectario con un líder que hace cosas indebidas y que manipula a su gente y abusa de ellos la propia institucionalidad de esa religión interviene, como ha pasado con, con todas las grandes religiones, ¿no? uh -huh. que ellas mismas denuncian eh, cosas así. Ahora, sí, se
3: autorregulan.
2: Claro. ¿Qué pasa cuando...? Bueno, pasó en Uruguay con la comunidad de Jerusalén, una comunidad dentro de la Iglesia Católica, que fue denunciada por la propia Iglesia Católica, o sea, que, que se le hizo juicio, ¿no? Es decir, que, que fue un caso paradigmático del Uruguay en los años 90. Eh, el, el tema es que est estos controles funcionan cuando vos tenés pares, cuando si vos tenés un problema con un cura que es un manipulador, vas y lo denuncias al obispo. O en una comunidad islámica vas y te quejas con otro líder para decir, acá me está pasando esto. O en una comunidad judía. Pero, ¿qué pasa cuando la religión que alguien fundó, el líder es la encarnación de Dios? Solo él tiene la única palabra definitiva, nadie más lo puede cuestionar y todo depende de él. Entonces, cuando se da ese tipo de fenómenos... Eh, como, como ha pasado en movimientos donde el gurú es la encarnación de la divinidad, es inapelable. Claro. Y entonces, aquí. Sí, pues yo a... podría decirte o sea, también:
0: los muchos casos de, de abusos sexuales que hemos conocido a lo largo de la historia de la religión católica, por ejemplo, por decir uno, sí. eh, también tienen eh, eh, esa instalación del miedo y de del el cargo mayor por delante, digamos de alguna manera o la referencia inmediata como casi que enviado sí. a Dios en la tierra. Bueno, de hecho, los... Para decirte no, no, no digas esto porque lo que yo estoy haciendo no está mal porque lo hago yo.
2: No solo y de hecho no solo la Iglesia Católica, de hecho hemos tenido casos como salieron como No, no pues puse un eso, ejemplo vivir iglesias evangélicas donde el líder religioso el que sea eh, usa su relación asimétrica de poder. Porque las relaciones de abuso son relaciones de poder.
0: Ahí pasa algo como en la y secta, Y donde digamos.
2: hay una investigadora que es uruguaya, que es psiquiatra, es evangélica, ella ha estudiado mucho lo que ella le llama el abuso espiritual, que es mucho más nefasto. Porque la persona, cuando se vincula a lo religioso, abre niveles de su intimidad, que en otro ámbito no lo hace. Y entonces, si está en manos de un perverso, de un abusador, es mucho más vulnerable que en otro ámbito, por ejemplo, con un docente. ¿No? O sea, por más que exista abuso en otros ámbitos, eh, las consecuencias devastadoras para la vida de la persona son mucho más graves. De hecho, los casos donde eh, lo, algunos líderes sectarios se convertían para sus fieles en la encarnación de Dios o en el vocero de Dios, la obediencia es incuestionable. Entonces, ahí tenés casos que han sido dantescos. Sí, sí. Por eso, a ver, siempre en, en el fenómeno sectario lo que se da para distinguirlo es que digamos, hay una pantalla de captación y lo que hay atrás no es lo que te muestra. En general vos tenés dos tipos de líderes sectarios. Tenés el tipo tenés varios, pero los dos más conocidos son, tenés el tipo que es un psicópata pero está convencido de su discurso, o sea, él cree de verdad que él es Dios en la tierra o lo que sea, y va a someter a la gente con la forma que él entiende que es lo correcto y, y puede terminar suicidándose con todo su grupo. Entonces... Ojo cuando a veces se dice, no, son todos chantas. Bueno, no, después está el chanta. Después está el tipo que te estafa, que él sabe, sí, que ese discurso no es real, que está vendiendo humo y que eso le sirve, pero ahí tiene otro perfil, ¿no? O sea, por eso hay veces que hay intereses económicos o de explotación sexual, o hay veces que simplemente es porque el líder lo que quiere son tener esclavos mentales que lo adoren para satisfacer su ego narcisista. Sí, sí. Y es eso. Y tiene gente que le son como esclavos, ¿no?
0: Y manipula toda una situación para eso, sin tener el convencimiento de él de que es, es enviado. Sí,
2: claro. O sea, por eso es muy variado, dependiendo del tipo de líder, las cosas que se suelen... ¿Charles
0: Manson qué era?
2: Bueno, ahí tenés... Sí, fue un, un, un miembro referente de una secta importante, pero claro, ahí tenés a un, un psicópata un criminal, que obviamente todo el mundo recuerda aquel caso famoso, no de la, de, del asesinato de Sharon Tate, Tate. La, la, la pareja de Roman Polanski, pero... Eh, a ver, el, el caso de Manson, que es paradigmático, a veces a mí lo que me preocupa es que en la sociedad podemos pensar que las sectas son solo casos así de extremos. Uh -huh. Y en realidad lo que nos pasa cuando nos metemos en el tema es que cuando empezás a hilar fino tenés amigos y familiares metidos en algo de esto. Secta, que no
1: tiene nada que ver con eso. Exacto. Y también están los casos en los que se define como secta algo que no lo es. Por ejemplo, hay gente que tiene una tendencia a decir que la gran logia de la masonería es una secta.
2: Claro. Sí, después está eso. Eso viene de la, de la época de, de tildar a cualquier sociedad secreta o minoría religiosa mm. como secta. Eso ya está ca cayéndose, pero sigue funcionando. Eh, o pero el... pasa que a veces esas organizaciones o esas logias funcionan como secta? Bueno, lo que sí sucede es que hay veces que, dependiendo de la estructura interna, hay muchas logias. Mm. Eh, tienen algunos líderes que pueden tener un perfil de tipo sectario y en. en en su entorno generan lo que se conoce como una estructura sectaria, aunque no sea una secta de manual. Entonces, donde tú tenés, por ejemplo, un líder manipulador paternalista, que tiene gente que le es incondicional, que a su vez funcionan como presión de pares para los nuevos, que los adoctrinan, que a su vez hay algunas características que son de manual, por ejemplo, eh, todo cuestionamiento que vos hagas, eh, se, se le responde, es una técnica de manipulación con un reduccionismo simplista, es decir, cuando vos querés pensar críticamente la mejor forma de anular te es, viene César y me dice, Miguel, pero ¿y ¿por qué tenemos que hacer esto? Y la respuesta para que no tenga más preguntas es, es la voluntad de Dios. Ante una respuesta así vos o te vas, o bueno o, o te callas la boca y, se, y seguís para adelante ¿no? Porque ya no hay forma de razonar, ¿no? No, no hay forma de razonar. O sea, se va aniquilando el pensamiento crítico. Eh, Después vio esto como parece como un primer preámbulo, ¿no? Sí. Eh, hoy en día los estudiosos del fenómeno sectario eh, han visto que todo el fenómeno que antes se daba en grupos religiosos hoy está explotado, una explosión, en todo lo que se conoce como pseudoterapias. ¿Qué son las pseudoterapias? Son supuestas terapias de curación que no tienen validación científica, pero que además en general dan mucho lugar al abuso y a la manipulación emocional. Eh, comentábamos hoy fuera de aire no hoy en las redes sociales en instagram está lleno de personas que son como coaches que te quieren asesorar en cómo guiar tu vida y uno puede ver gente que te diga tenés hipertensión bueno mira eso es porque hay alguien en tu vida que te está asfixiando y vos tenés que liberarte de esa persona bueno eso además de es una estupidez científicamente es peligroso y además hay gente que lo cree y esa persona se vuelve un referente que tiene miles de seguidores claro entonces vos tenés un montón de personas que hoy están haciendo eh, atención eh, digamos, en temas de salud, desde un discurso de tipo mágico, sí. que además incluso utilizan un lenguaje pseudocientífico. Entonces, esto es una biopsico de codificación cuántica. Es decir, wow. Sí, sí porque aparte después eso, eh, hay, hay,
1: hay un efecto, Domino, y después aparecen decenas de personas repitiendo eso como si fuera la verdad, porque se lo dijo su referente. Y el referente no tenía ni idea.
2: Exacto. Uh -huh. Y además. Eh, hoy en día tiene mucho más relevancia y atrapa mucho más un discurso espiritual con un lenguaje de tipo psicológico bueno, le ponen el prefijo neuro a cosas que no son neurocientíficas claro. porque las neurociencias hoy están despegadas de cualquier otro ámbito de la ciencia o sea, hoy son la ciencia de vanguardia todo el mundo que quiera hacer estudios en lo que sea, en política, en marketing va y busca estudios en neurociencia para ver qué le pasa al cerebro en esas cosas, pero claro, después tenés gente que te dice hago neuroastrología o neuro, no sé, neuroadivinación y vos decís, ¿y esto qué es? Entonces, el que antes era el vidente, ahora se llama parapsicólogo sensitivo de sanación fotónica. Esto que digo, esto que digo es un disparate, pero a mucha gente le impacta el lenguaje descollante de palabras raras y se usa como forma de manipulación y de decir, no, pero esto tiene evidencia y la evidencia que muestran es un testimonio, nunca es evidencia científica. Ay, no, un testimonio. Exacto, el testimonio es, fulanito te graba un videito y te cuenta que se curó con mi método. Y después funciona también de modo muy peligroso, primero porque acá hay temas económicos, hay temas de estafas emocionales, de abusos de poder, y donde es incontrolable, es un problema de salud pública. Es incontrolable. Y las iglesias
1: del estilo Dios es amor, por ejemplo, ¿esas funcionan como secta también a veces? Bueno,
2: ahí tenés que discriminar, en el sentido original de la palabra, de distinguir entre lo que son iglesias que operan auténticamente como iglesias pentecostales, que lo que les interesa es dar su mensaje evangélico y cristiano mm y lo hacen con la honestidad de su fe, y después tenés otras iglesias que más que iglesias son organizaciones que toman la pantalla de una iglesia y lo que opera es otra cosa. La que ha tenido más denuncias en este sentido ha sido la Iglesia Universal del Reino de Dios o Pare de Sufrir en Brasil y en otras partes mm, del mundo... Va. Porque justamente habían salido denuncias de periodistas que hicieron investigaciones, que se metieron adentro y donde les enseñaban cómo sacar dinero, cómo cobrar el diezmo, cómo no sé qué, aunque los tipos no tuvieran fe. ¿Y ahí o sea, los líderes
1: tienen conducta sectaria? Sí, claro.
2: O sea, de hecho, ahí hay, hay, hay. Pero ahí ya, además de sectarismo, hay estafa. O sea, sí, que... sí. porque ahí incurren temas que son delictivos. Claro,
1: mucha manipulación y estafa.
2: Exacto. Eh, pero claro, lo que sucede a veces, Mariano, con esto es que hay personas que. Cuando ven estas cosas, meten en la misma bolsa a todas las iglesias. Sí. Y eso se vuelve estigmatizante para un mm -hmm. pastor sí, que sí. alquiló un cine y que quiere predicar el evangelio, mm -hmm. supongamos. No, no son todos iguales. ¿Cómo sucede, con, por ejemplo, con la religión de un banda en Uruguay? Donde vos tenés gente que estafa abiertamente con manipulación y pensamiento mágico y tenés gente que vive su fe un bandista con toda la libertad del mundo y, y sanamente. ¿no? Entonces, eh, por eso a veces lo difícil de estos temas es que tenés que ir caso a caso. Mm -hmm. Voy a poner uno que fue público. Eh, lo denunció Santo Iseña, Nacho Álvarez, en, y nosotros investigamos, y justo habían citado nuestra investigación, con lo cual también se nos generó un lío ahí, porque era un pastor que en Uruguay tenía una iglesia que él se hacía llamar papá, y la pastora mamá, y a los fieles le pedían que Dios les mandaba aportar un dinero que ni siquiera podés, se endeudaban para pagarle un coche cero kilómetro a la pastora. ¿no? Y, y vos decís, y esas cosas que cada tanto aparecen en los medios era un pastor evangélico, supuestamente. Claro, pero no todos los pastores operan así, por eso, por eso lo difícil de estos temas es que lo interesante que tengamos espacios así es que la gente tenga como... ¿Y qué es lo que vamos a hacer en estos martes? Dar criterios para discernir, para saber cómo actuar, para saber cómo de descubrir lo que es una secta de lo que no, porque después tenés que ir caso a caso.
3: ¿Y cuáles son los elementos o las señales? Eh, seguramente haya caso a caso diferencias entre una y otra, pero ¿cuáles son las clásicas que uno tiene que abrir los ojos? Porque... A veces algunos eh, nacemos en familias con ciertas religiones y como que las adoptamos, las las tenemos y después las seguimos por el resto de la vida. Otros nacemos en familias cristianas y otras personas dicen, bueno, yo no lo quiero seguir más. Sí, exacto. cambio de religión o soy ateo. Pero ¿qué pasa cuando eh, muchas veces termina cayendo en la desesperación de buscar ayuda de alguna familia, alguna persona con alguna enfermedad? Terminan acudiendo a este tipo de iglesias, a este tipo de pastores. Y muchas veces, no en todos los casos, terminan siendo estafados. ¿Cuáles son los síntomas o las características que uno tiene que tener como en esa cajita de herramientas para decir, bueno, ingreso a este templo, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de evaluar si esto realmente voy a predicar mi fe y acá puedo tener, encontrar una salvación y una sanación personal? ¿O esto ya tiene otro tinte más eh, tirando a lo que es bueno, directivo.
2: bien, buenísima la pregunta, súper compleja para un programa entero, pero trato de responderte con algunas cosas concretas. En eh, primer lugar, si soy yo la persona que asiste a estas cosas, lo primero que tengo que descubrir es que no me induzcan dependencia. Si es un terapeuta, porque ha pasado hasta con psicólogo, si es un gurú, un pastor, un cura o quien sea, que en lugar de ayudarme a ser más libre, a crecer, trata de generarme más dependencia hacia él y empiezo a notar que todos los demás están equivocados, todos los demás son malos, mi familia son unos mentes cerradas, y el único que tiene la verdad es él, ya eso es sintomático, que estamos ante algo fundamentalista, pero que también me puede advertir de eso. Si soy yo el familiar, que tengo una persona que empieza a tener algunos síntomas, se descubren, por ejemplo, cambios rápidos en el comportamiento, en los temas de conversación, en las dietas, ya o sea, cuando hay cambios muy repentinos, a veces hay que observar en qué anda. De hecho, los líderes sectarios que saben de manipulación, una de las cosas que hacen es te dicen, por ejemplo, mirá César, vos que estás acá, que esto está buenísimo, que te gusta, a medida que vos crezcas espiritualmente, tu familia te va a empezar a atacar y te van a decir que estamos en una secta, porque te va, se te va a abrir la mente y ellos son mente cerrada. Entonces cuando César va a la casa y le dicen, ¿Vos, ¿qué te pasa que te borras todos los fines de semana, que no venís más, que estás leyendo libros raros de unos gurús de la India, que no sé qué?, y el tipo se va a acordar de que el líder le dijo, mira que claro. esto te va a pasar. Entonces siempre aconsejamos a las familias, no ataquen, no le digan que están en una secta, porque lo que más beneficia al manipulador es que vos... Es el ataque. Es que vos tengas conflicto con la persona en tu porque casa. Porque
0: ella tiene, ella tiene eso sembrado. Porque se va a refugiar ahí. Y
2: a poder. Claro. Después, por ejemplo, una cosa que suelen hacer los líderes manipuladores es redimensionar conflictos. Por ejemplo, si viene una, un, un joven que está en una crisis... De qué va, qué va a estudiar en su carrera, ¿no? Y entonces la familia le dice: No, dejate de diseño y no sé qué, dedícate a ser economista, ¿no? Entonces, cosas que pasan, ¿no? Y entonces el chico cae en manos de alguien, o la chica cae en manos de alguien que le dice: Mira, eh, si lo quieres yo le digo: ¿Por qué no hablas con tus viejos? Y por la capaz que puedes hacer las dos cosas, lo haces más lento. Alguien que te quiere ayudar te empuja a que te lleves mejor con tus vínculos y a que trates de solucionar tus problemas. El manipulador te dice: ¿Sabes qué pasa? Vos sos una persona muy especial, ellos no te entienden. Y ya te entra a inflar el ego Y además todos los demás están equivocados menos vos Con lo cual ahora dependés de mí para que yo te eleve la autoestima Después te voy a castigar yo, que eso es lo que no saben no Porque después tu autoestima depende de que el líder Te menosprecie Y ahí juegan a premio castigo Pero para hoy manipular. el único
1: que te valora soy yo soy yo ah.
2: sí, Entonces sí. esos vínculos súper especiales Magnéticos, donde la persona pasa a hacer todo para vos Son peligrosos eh,
0: ¿Cuánto Entonces, tienen eh, que ver Las sectas con el dinero y con el sexo?
2: Bueno eh, la sexualidad, al igual que la vida espiritual, pertenece en el ámbito de la más profunda intimidad de la persona. Quien puede controlar tu vida espiritual o tu vida sexual, tiene un fuerte control sobre tu vida. Por eso es que el tema sexual siempre está, no en todas, pero es muy fuerte porque es una forma de control de la intimidad más honda de la persona, ya sea para exigirle una, una represión o una castidad imposible para la vida, incluso de gente casada que se le impone el líder de la secta que no mantengan más relaciones entre ellos cosas así, pero es una forma de controlar o de disponer a la persona para que si de verdad quiere crecer en su fe tiene que mantener un vínculo más profundo con el líder que implica la vida sexual con el líder ¿no? y, y ahí se genera una suerte de manipulación muy fuerte que es progresiva porque tiene que ver con el trabajo de la autoestima de la persona y lo primero que hay que romper es el mito de que la gente que cae en sectas es gente que tiene muchos problemas o que no es muy inteligente. Cualquiera de nosotros, yo mismo que estudio esto hace más de 20 años, en un momento de vulnerabilidad, si le pasara con un hijo mío, eh, si me pasara algo que me afecta a nivel existencial, eh, a nivel profesional, que me dejara en una situación de vulnerabilidad, o incluso, como ha pasado con mucha gente que se separa y que empieza en una etapa de su vida que quiere, no sé, búsquedas nuevas, no, o nuevos horizontes, ahí están todos prontos para venderte una oferta de convertirte en un X-Men ¿no? Convertite en sí, un sí. ser especial y están prontos, y a veces no es que tengas problemas, es que estás en una etapa de tu vida en la que querés buscar algo diferente.
1: Hasta Si estás en un
2: momento de tu vida con más tiempo, por ejemplo. Te, te puede entrar más fácil. Y por eso tenés distintos tipos de captación. Tenés grupos que captan a gente que está en situaciones extremas de extrema vulnerabilidad, que le decimos sectas para los más pobres, mm. ¿no? Eh, que buscan la desesperación, entonces prometen soluciones económicas, amorosas, la clásica, trabajo, amor y salud. Sí, sí. ¿no? Sí. Y bueno, después tenés... Y después tenés este las, uh -huh. las, las las ofertas más de tipo eh, superación personal, ¿no? Eh, estoy volado y, <ríe> y quiero hacer algo para sentirme un poquito diferente y, y hay cosas que pueden ser muy buenas o métodos que pueden ser muy buenos porque no hay que ponerse paranoico, pero es ahí es un lugar de mucha oferta de este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y después lo otro es que si se trata de terapias, uh -huh. investigar mucho la validación científica de lo que me están ofreciendo. Además, si uno empieza a investigar honestamente, encuentra. ¿no? Uh -huh. este Porque, de hecho, hay mucho engaño en el mundo de la nutrición, por ejemplo, eh, también, ¿no? Muchas dietas que son dañinas para la salud. Hay gente que con miles de seguidores que recomienda cosas que son dañinas para la salud de las personas, que en su vulnerabilidad por su sobrepeso las expone a recetas mágicas que dañan su salud, con un discurso además súper espiritual y supuestamente científico. O sea que... Eh, el, el problema es que en esto, tal vez hay que tomarse tiempo para investigar, para buscar, para no quedarse con una sola opinión.
1: Sí, hay algo importante que decías vos hace un rato y es que este tema sí que es caso a caso. Sí. Uh
2: -huh. eh, y, y después también hay un tema allí con, con las personas, también cuando están en esta situación de vulnerabilidad. Eh, en general, eh, no, no van a escuchar que vos le presentes argumentos de que hay una, una denuncia contra el líder, eso no les interesa. En realidad allí hay un problema mucho más emocional. De hecho, pensemos, la gente cuando le manipulan, en general no es porque le convenzan de un discurso intelectual. En general, gente muy inteligente cuando se enamora de la persona equivocada puede volverse una mascota, ¿no? Entonces, uh -huh. el problema es que siempre te pudieron a nivel emocional, con lo cual no importa cuánto rollo intelectual te den, uh -huh. el tema hay que darse cuenta que la persona ha sido manipulada emocionalmente, ¿no? Exacto. Y, Miguel,
1: súper sí. no, interesante. Este es el primer martes. Iríamos rato. Sí, la semana que viene, por supuesto que vamos a continuar siempre con la historia, porque vas a estar trayendo historias todo casos. el tiempo. Pero también nos vamos a ocupar de la actualidad del problema, ¿no? Sí, sí. Y de los últimos. Yo recuerdo un caso, uno de los últimos casos que leí acá fue uno que el periodista del diario El País, Barreneche, lo, lo abordó bastante. Sí. Este, eh, que estuvo súper interesante de una secta. Eh, eh, muy contemporánea, digamos, ¿no? sí, sí. de estos últimos años. Acá
0: no hablemos
2: de eso, María. Estuvimos eh. involucrados con no César eso, en ese Marian. caso. Ah, Nos hizo juicio a César, a mí, a mí. Ah, ah, ¿A César también? Sí, sí, sí. Ah, sí. Ah, mira bueno, está. Sí, fue targar. un caso que, que lo destapó, fue él, ¿eh? En el subrayado. Este, sacó un informe sí. César César Sanguinetti Ah, mirá sí. eh, antes de No lo no le... repitas mucho igual no
1: sabía. Yo le mando todos los palos para para. Pero pero, pero pero desde el segmento de internacionales
0: No, no Cuando yo estaba en otra En
2: información eh, en general en, en otros menesteres sí. Ahí va, bien, sí. bien Y de ahí bien. salimos nosotros a hablar y empezó el lío Ahí va sí, Fue sí, el mismo sí. caso de Berni... Barreneche Exacto en el el... Sí, sí. Perfecto este, Pero de, de todas maneras este, Sí, como ven Como ves Son temas de actualidad Contemporáneos De hecho eh, Todo el tiempo hay Nosotros creamos un sitio que se llama InfoSectas de atención y consultoría gratuita por redes sociales que tiene InfoSectas en Instagram en Twitter y en Facebook el psicólogo que trabaja con nosotros, que César lo conoce que lo entrevistó, Álvaro Farías, es el único psicólogo en Uruguay dedicado al tema de atención de familias y personas afectadas por sectarismo y manipulación y, y de hecho... Eh, Álvaro, voy a ver si estamos viendo que el último día venga con, me acompañe. Bien. Porque para dar consejos prácticos a la gente que al final del ciclo tenga muchas dudas eh, sobre temas de cómo manejarse con familiares. Bueno, yo no soy psicólogo, él sí. Y además especializado en el tema, creo que es un buen complemento para, para las preguntas más de, de cotidiana.
1: ¿no? Sí, aparte, a ver, no hay un manual para esto, pero seguro que está bueno recibir consejos eh, para la eventualidad de que un pariente tuyo eh, mañana eh, esté metido en una secta, ¿no? Mañana tenés un hijo, una hija, un hermano, un hermano, un padre o una madre que sabés que está ingresando a ese mundo. Eh, ¿Será lo mejor tratar de sacarlo de una o no? Bueno, tá, todos esos consejos van a servir también, ¿no? Sí, después les puedo recomendar... Porque que también, debe haber sí. una tendencia a... Ah, eso, es, usted, a querer sacarlo, agarrarlo de brazos y sacarlo no, de ahí, claro.
2: De hecho, la próxima Capaz que les la cuento estrategia la ideal es la otra. la historia de los desprogramadores que en los años 80 secuestraban gente para sacarla de la secta, o sea, caían en la ilegalidad porque los padres pagaban. Hay historias mirá, tremendas, sí. Mirá vos. Eh, puedo recomendar también, además de Álvaro, recomendar también a Sebastián Prates, un nutricionista que tiene un blog y una página, eh, y también en redes que se llama Nutrición Demonios, que él se dedica a, digamos, a esclarecer la charlatanería en nutrición. Es muy bueno porque justamente casi que su batalla es esa en el ámbito de la nutrición. No se dedica a las sectas, pero se dedica a mostrar la falsa ciencia que hay muchas veces detrás de algunas uh -huh. dietas peligrosas. Así que está bueno para estar informado a los que les interesa el tema de las Bien. dietas y la nutrición. Sebastián Prates, Nutrición Demonios, es alguien que yo creo que suma mucho este, desde lo que hace uh -huh. con su equipo eh, en esta denuncia de las terapias que a veces en realidad se presentan como cosas para la salud y son, digamos, eh, nocivas para mm. la salud.
1: Interesantísimo el capítulo 1, Miguel. Impresionante. Te, te esperamos el próximo martes para el capítulo 2. La
2: continuamos.
0: Muchas gracias. Hasta la próxima. Mariano López,
2: Tuque García,
0: César Sanguinetti. Punto de Encuentro. Más periodismo y más
2: comunicación. Somos 970 Universal. Nos escuchás. En el 970 del dial. Online. En 970universal.com. Nos ves. En Twitch, 970 Universal. En la red de cables del interior. Somos
3: 970 Universal TV.
2: Somos
0: 970 Universal.
3: Somos comunicación.